0: Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, comentário de Mário Persona. Primeira Pedro, capítulo 2, nosso capítulo aqui de Romanos, ele, ele faz várias afirmações que estabelecem os fundamentos da fé cristã. Hoje nós podemos ficar confusos com tantas, tantas religiões, doutrinas, igrejas, pregadores e perder de vista quais são os fundamentos da fé cristã. E ele, um dos fundamentos é esse, no versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, no capítulo 8, no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Mas uh, existe um fundamento que é primordial, é essencial a fé cristã, está lá em, em, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O Senhor Jesus andou nesse mundo, veio ao mundo na forma de, de homem, na forma de servo, Uh, nunca deixou de ser Deus, nunca pecou, não tinha pecado nele, não poderia pecar. Qualquer afirmação que coloque uma, um átomo de dúvida quanto à natureza santa e perfeita do Senhor Jesus foge dos fundamentos da fé cristã. Então ele não cometeu pecado. Aí um outro versículo em 2 Coríntios Capítulo 5, aquele que não, não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos nós aqui cometemos pecado, todos nós aqui conhecemos pecado. Ninguém aqui pode dizer que nunca foi apresentado ao pecado ou nunca pecou. Todos nós sabemos muito bem quando pecamos. Nós cometemos pecado, conhecemos pecado, mas o Senhor Jesus não conheceu pecado. E, te, e um terceiro ponto é em 1 João 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Não há pecado. Não tem, não conheceu, não pecou. E tem um, tem um versículo também em Hebreus, temos um sumo sacerdote, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, não estou achando o versículo agora, é Hebreus 4.15, isso, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele foi tentado, como nós, foi à parte o pecado, pecado à parte. Uh, ele não tinha pecado, não podia tentar pecar, não conhecia pecado, quando tentado ou provado exteriormente, não havia qualquer resposta uh, de dentro, vinda de dentro, como nós temos, né? imediatamente nós temos uma resposta à tentação. Ele não, ele não. Uh, qualquer doutrina que, que inverta isso, que fale que o Senhor Jesus poderia pecar, ou que tinha pecado, ou que era tentado como nós somos tentados e lutava para resistir à tentação. Qualquer coisa assim é totalmente fora dos fundamentos do cristianismo. E nós temos que tomar muito cuidado porque existem pregadores hoje bastante fundamentalistas, assim bem, não estou falando desses pregadores de prosperidade, não, que levantam a hipótese de que o Senhor Jesus poderia pecar. E é muito simples resolver uma hipótese assim. A questão é perguntar, e se ele pecasse? Ele, sendo Deus, pecasse, o que aconteceria? Bom, aí nós entramos num parafuso, porque numa, como que Deus poderia pecar? Não há, não há possibilidade alguma de Deus pecar. Então, ele sendo Deus, ele também jamais poderia pecar. Uma outra, um outro fundamento do cristianismo aqui em Romanos 8, além desse de que nenhuma condenação ah, para quem, para quem está em Cristo Jesus, uh, no versículo 3 fala que ele veio em semelhança da carne do pecado, Senhor Jesus. Ou seja, não é, ele não veio igual a nós, mas ele veio em semelhança, a nossa semelhança, mas não idêntico como nós somos pecadores. E também um outro, uma outra coisa importante é que pelo pecado no final do versículo 3, condenou o pecado na carne. É sempre bom lembrar que Deus nunca perdoa a nossa carne. Deus nunca perdoou o velho homem. Deus condenou o velho homem. O que Deus perdoa são pecados. Nossos pecados são perdoados, mas a nossa carne, o pecado, foi condenado na morte de Cristo. Mais, uma, mais um fundamento, tem muitos aqui nesse capítulo, mas mais um que é importante é o versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, uh, não, eu acho que não é esse, é o versículo 9, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa é outra verdade fundamental para os nossos dias, quando existem muitas religiões que pregam que existem os, os crentes com espírito e os crentes sem espírito. Uh, obviamente, nós entendemos bem a questão do novo nascimento, não é? que Deus, para salvar alguém, primeiro ele injeta vida, infunde vida nessa pessoa, para que essa pessoa tenha condições de sentir o peso dos seus pecados e venha a crer em Jesus mas tem uma passagem que fala que Deus termina a obra que Ele começa numa pessoa. Então, um crente em Jesus para se dizer salvo, ele precisa ter o Espírito Santo de Deus, porque se ele não tem, ele nem é de Cristo. Aí vem um e assim: "Ah, mas se não falar em línguas, não tem o Espírito Santo". E aí a aí é outra é outra história, né? Porque é uma falta de entendimento do que seja. O, a manifestação de línguas lá em Pentecostes, que era a formação da igreja, o batismo do Espírito Santo, quando formou a igreja, tanto no dia de, de, de Pentecostes, em Atos 2, como depois nas diferentes classes de pessoas que foram agregadas, como gentios e também uh, samaritanos e discípulos de João, onde aconteceu essa mesma manifestação que havia acontecido em Atos 2, reunindo tudo numa coisa só. E depois aparece o dom de, de, de línguas em 1 Coríntios como uma manifestação, a palavra dom ali não é a palavra correta, a tradução falha nisso, mas como uma manifestação do Espírito Santo para um determinado propósito que era principalmente convencer os judeus de que Deus estava agindo através de povos de outras línguas. Isso nada tem a ver com salvação, com a salvação individual. Um crente, quando é salvo, ele recebe o selo do Espírito Santo, de, de Efésios, capítulo 1. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ah, o qual é o penhor da nossa herança. Isso é o que o crente tem. Então, uma pessoa que fala assim, ah, eu sou crente, mas ainda não recebi o Espírito Santo, estou orando para valer, para ver se fala em línguas para receber o Espírito Santo. Isso não existe. Isso não existe. Se, se assim fosse, então a salvação seria um resultado do seu esforço em receber o Espírito Santo. Mas Deus não dá o seu Espírito por medida e Deus sela aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net